0: Hilfe, meine Experten werden zum Bottleneck. In dieser Folge sprechen wir über die Herausforderungen, die sich aus einer ungünstigen Wissensverteilung ergeben, welche Maßnahmen häufig für sich alleine ins Leere laufen und wie wir doch als Scrum Master oder Agile Coach Impulse setzen können, um hier einen Unterschied zu machen. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über Hilfe, meine Experten werden zum Bottleneck. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ganz ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich mit euch heute auch dieses Thema aufarbeiten. Jetzt mal ehrlich, welches Scrum-Team startet denn nicht mit einer unausgewogenen Verteilung von Fähigkeiten und Skills? Welches Scrum-Team hat denn am Anfang keine Probleme damit, dass sie es schaffen, übergreifend Wert zu liefern? Meine Befürchtung ist, oder meine Erfahrung ist, dass es so gut wie kein Team gibt, was nicht in diese Herausforderung reinläuft. Und das ist auch Völlig normal, weil Scrum ist ja so gestrickt an der Stelle, dass es uns erstmal ja kein Problem löst, sondern uns diese erstmal vor allem sichtbar macht. Und in vielen Umgebungen sind wir, bevor wir mit Scrum arbeiten, vor allem eher in einer Einzelarbeit mit Experten aufgestellt und agieren so. Das heißt, wenn wir jetzt Leute zusammenfassen in einem übergreifenden Team, das übergreifend versucht Wert zu liefern, dann ist es doch völlig normal, dass dabei erstmal, wenn dieser Feedback-Apparat gut funktioniert, wir sehen, ach so, wenn wir das jetzt in enger Zusammenarbeit zusammen machen, dann werden wir sehen, wo uns das Schwerfallen führt. Und wenn wir uns erstmal hinsetzen und unser Backlog nach Wert priorisieren, anstelle, dass wir einfach nur gucken, ja, wer ist denn im nächsten Quartal wie verfügbar und wir einfach nur Ressourcen ausgeplant haben, da ist es natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass wenn wir plötzlich mit einem Backlog arbeiten, wo wir sagen, was brauchen wir denn eigentlich aus Business-Perspektive, dass wenn wir dann drauf gucken, wie wir dazu aufgestellt sind, dass wir dabei feststellen, naja, an der und der Stelle, das hat eigentlich immer Bob gemacht. Und von diesen 20 Bob-Themen, die da oben hängen, kann Bob eigentlich in den nächsten zwei Wochen nur zwei machen. Und die anderen müssten hinten runterfallen. Dass dieses in Scrum sichtbar wird, ist eigentlich ein wunderbarer Effekt, der uns dabei hilft zu sehen. Okay, da müssen wir eigentlich ran und da müssen wir uns breiter aufstellen. Aber das ist als Startpunkt natürlich erstmal ein richtiges Brett. Das hier zu diesem anspruchsvollen Kontext bei uns in der Community gerne über Idealzustände philosophiert und fabuliert wird oder das halt einfach mit Lösungsansätzen um sich geschmissen wird, denen aber häufig das Fundament fehlt, dass hier etwas passiert, wäre eigentlich schon Grund genug, diese Folge zu machen. Es gibt aber noch zwei gute Gründe, warum ich gerne diese Folge heute aufnehmen möchte. Das ist zum einen: ich habe es endlich geschafft, mein Online-Programm für Praktizierende Grammaster und Agile Coaches zu starten, indem wir als zentralen Schwerpunkt haben, dass wir herausfordernde Praxisbeispiele der Teilnehmer aufarbeiten. Und da kam einfach dieses Thema, was wir hier jetzt gerade behandeln, mit der Verteilung von Wissen, der Verteilung von Expertise zur Sprache. Und ich fand es halt einfach sehr passend für die Teilnehmer hier eine, eine Folge aufzunehmen, die halt einfach unsere Diskussion gut ergänzt. Und Natürlich ist es so auch schön, ein Praxisthema zu haben, was wir hier in den Podcast reinbringen können. Wenn ihr mehr zum Online-Programm wissen wollt, schaut gerne einfach mal auf Enable Change. Ich halte es nämlich für essentiell, dass wir es schaffen, dass Leute, die als pra Praktiker unterwegs sind, nicht einfach nur weitere Kompetenzen brauchen und die irgendwie in einem Training lernen müssen, sondern vor allem, dass wir hier ein Sparring, einen Austausch brauchen, wie wir an den Herausforderungen, die wir in unserer Umgebung haben, arbeiten und daran Schritt für Schritt wachsen. Und genau darauf habe ich dieses Online-Programm ausgerichtet. So gesehen, schau gerne mal vorbei oder schreib mich an und lass uns dazu austauschen. Der zweite Punkt, der dazu geführt hat, dass ich heute diese Folge aufnehme, ist, ich habe gestern unser freies Scrum Master Dojo veranstaltet. Das ist ein monatlicher Termin, in der wir strukturiert herausfordernde Fallbeispiele aufarbeiten. Und da war unser Thema gestern genau dieses, also Hilfe, unserer Experten werden zum Bottleneck. Und haben wir das strukturiert aufgearbeitet und ich wollte aufbauend mit dieser Folge einmal meine Sicht teilen an der Stelle, wie ich mit dieser Situation umgehe und ergänzend Impulse setze, damit sich hier etwas bewegt. Auch hier gilt, wenn du dich für diese freien Webinare interessierst an der Stelle und beim nächsten Mal dabei sein möchtest, wo wir ein anderes Thema aufarbeiten, geh einfach auf enablechange.de und melde dich für unseren Termin im nächsten Monat an. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Aber eigentlich war ich mit einigen Punkten jetzt schon fast halb schon da drin, dass wir das Thema heute inhaltlich aufarbeiten. So gesehen mal kurz die Übersicht. Was wollen wir in der heutigen Folge dazu behandeln? Wie gehen wir dabei vor, dass du eine Orientierung hast? Und dann steigen wir auch gleich inhaltlich ein. In dieser Folge möchte ich als nächstes einmal aufzeigen, was so typische Vorschläge sind, die, die diskutiert werden oder die gemacht werden mit denen man gerne möchte, dass das Wissen verbreitert wird, die aber häufig für sich nicht greifen. Also Deswegen möchte ich auch darüber sprechen, warum diese gut gemeinten Vorschläge häufig nicht greifen und warum es halt auch so schwierig ist, in diese Situation Bewegung zu bringen. Und danach möchte ich darüber reden, wie man es schafft, dass der Bedarf, dass wir hier etwas tun müssen, so präsent und so konkret wird, dass wir halt auch gemeinsam starten wollen zu agieren und zum Abschluss dann halt einfach noch mal so den ein oder anderen Trick aufzeigen, dass wenn dieser Bedarf da ist, dieser Bedarf konkret ist, die Ideen auf dem Tisch liegen, was wir tun können, damit es leichter wird, halt hier auch wirklich in die Umsetzung zu kommen und dass wir hier auch nachsetzen und etwas bewegen. Ich möchte dir also aufzeigen, wie ein strukturierter Weg aussieht, wie man in so einer herausfordernden Situation es schafft, etwas zu bewegen und nicht ins Stocken gerät. Aber lass uns mal vorne anfangen. Also was sind die Ansätze, die häufig genannt werden, damit man sagt, hey, damit können wir Wissensinseln auflösen und damit können wir das Wissen breiter verteilen. Da wird beispielsweise darüber gesprochen, dass wir Wissensaustausch-Sessions ansetzen sollen oder dass wir Wissensaustausch-Sessions ansetzen, wo wir sagen, da teilen wir halt einfach wichtige Themen, hören uns gegenseitig zu, lernen voneinander und kriegen es hin, dass dieses Wissen dann im Team breiter vorliegt. Wir sprechen darüber, dass wir unser Wissen besser zugänglich machen, dass wir unsere Dokumentation endlich mal auf Vordermann bringen und es für andere leichter machen, dass wir damit arbeiten können. Wir sprechen darüber, dass wir uns explizit Zeit für die Wissensverteilung reservieren sollten, auch im Austausch, dass wir dort uns gegenseitig dann mentoren und helfen und jüngere Leute einarbeiten. Wir sprechen darüber, dass es uns allgemein ganz wichtig ist, dass wir jetzt breiter zusammenarbeiten, weil das jetzt in dieser neuen Konstellation so wichtig ist, dass man das jetzt auch anders macht im Vergleich zur vorherigen Arbeitsweise. Also hier wird gerne auch äh, über darüber gesprochen, dass unsere Wissensverteilung vorher ein I war, äh, wo jeder wie so ein Strich quasi seine Expertise hatte, wir aber jetzt eher so ein T an Wissensverteilung brauchen, wo man halt eben auch so einen Querbalken hat und man ein gewisses Querschnittswissen haben muss, damit wir übergreifend zusammenarbeiten. Oder es werden Maßnahmen und äh, Techniken aufgegriffen, wie Pair-Programming, wo man sagt, okay, wenn wir regelmäßig äh, in Pärchen zusammenarbeiten, dann schafft das an der Stelle halt einfach auch ein automatisches Verbreitern und einen breiteren Austausch an der Stelle. Alles für sich, ganz ehrlich gesagt, gute Ansätze, mit denen wir auch etwas bewegen können äh, an der Stelle, um hier das Wissen breiter zu ziehen. Nur Häufig greifen diese für sich alleine einfach nicht und laufen ins Leere. Und deswegen ist auch dabei auch die Frage, warum eigentlich? Also warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so schwer? Die Ansätze sind doch gut. Und das ist genau der Punkt. Menschen sind keine Maschinen. Menschen haben Historie. Und viele Leute in der vorherigen Arbeitsweise haben sich auch sehr stark daraus identifiziert, dass sie die Experten für bestimmte Bereiche sind ich bin verantwortlich für Modul XY, ich bin der hier da und da drauf guckt. Und plötzlich sollen wir zusammenarbeiten, übergreifend einfach unsere Fähigkeiten mit reinbringen und uns ins Dienste des Teams stellen. Das ist erstmal für viele auch einfach ein ganz schön harter Switch. Und auch nicht so einfach hinter sich zu lassen. Zusätzlich haben viele Experten, die ein Modul, einen Bereich verantwortet haben, ganz ehrlich gesagt auch Angst, Leute jetzt auf ihren Arbeitsbereich gucken zu lassen, weil... Ganz ehrlich, wir werden da auch ganz schön verschoben. Also zumindest war das früher bei mir, wo ich Module halt für fünf Jahre selber verantwortet habe und ich dort alleine, ohne groß Feedback zu kriegen, für mich vor mir hingearbeitet habe. Da ziehen wir natürlich Marotten ein, optimieren das irgendwie für uns, ohne dass wir Austausch mit anderen haben an der Stelle. Und wenn es dann plötzlich heißt, ja, und jetzt wollen wir an dem Bereich mit anderen zusammenarbeiten, jetzt wollen wir gucken, dass wir übergreifend arbeiten, frage ich mich, wie gucken die anderen drauf? können die das überhaupt verstehen, was ich da gemacht habe, weil irgendwie habe ich da ja agiert wie so ein verschrobener Einsiedler, der mit meinen Marotten da sich ausgetobt hat und eigentlich ist es nur noch optimiert darauf, dass ich so gerade verstehe, was ich da gemacht habe. Das ist nicht optimiert darauf, dass andere da drauf gucken können und manchmal hatte ich da vielleicht auch die ein oder andere Nachlässigkeit und das macht es natürlich für viele von uns, hat es auch für mich zu einer Hürde gemacht, dass andere dort mit drauf gucken und wir finden dann viele Argumente, warum wir sagen, das ist schon ganz schön schwierig hier, das ist speziell, da muss man wirklich aufpassen. Und wir haben dann noch viele Gründe, warum wir sagen, das ist mein Bereich, Finger weg. Und wenn das Ganze sich auch noch kombiniert, dann mit dem Alltagsstress, dass wir zwar so aller Jahresanfangsrede sagen, wir müssen unser Wissen breiter aufstellen, aber dann am Ende alles doch recht unspezifisch ist, wo wir daran arbeiten wollen für uns dieser Alltagsstress uns dann doch wieder übermannt und wir dann doch in alte Arbeitsweisen zurückfallen und so weitermachen wie vorher und jeder voneinander nebeneinander herarbeitet, auch wenn uns eine Skillverteilung, eine bessere Aufstellung an den richtigen Stellen eigentlich in den meisten Fällen sehr früh, sehr schnell sehr viel Entlastung und Abhilfe bringen würde, dass wir deutlich besser arbeiten können. Aber wir blenden es aus, weil das ist menschlich, wenn wir halt einfach auch Stress haben. Oft ist es dabei einfach auch zu unspezifisch, welches Wissen sollten wir denn jetzt ausbauen dafür, dass wir einen Benefit haben. Wo würde es uns wirklich was bringen, dass wir uns breiter aufstellen? Wenn wir sagen, jeder kann alles oder lasst uns in allen Bereichen gucken. Nicht jeder Bereich ist gleich wichtig. Wir haben einige Bereiche, die uns echt blockieren, dass wenn wir da breiter aufgestellt werden, dass uns das wirklich was bringt. Wir haben kritische Bereiche, wo wir das dringend brauchen. Und deswegen ist diese Aussage von alles, irgendwie sollten wir mal gucken, ein Punkt der bei einem gewissen Arbeitsdruck dazu führt, dass eigentlich fast nichts passiert. Oder dass dieser Aufwand, sich breiter aufzustellen, sehr stark in Frage gestellt wird. So gesehen haben wir dabei wirklich den Punkt dabei, diesen Shift hinzukriegen und eine Konkretheit zu schaffen, wo können wir wirklich ansetzen, wo müssen wir ansetzen, wenn wir unserer Verantwortung gerecht werden wollen als Entwickler. Aber es geht hier wirklich nicht einfach nur um die Verteilung von Wissen und die Verteilung von Expertise und wie wir Expertise weiter ausbauen. Es ist eben auch der andere Schritt zu sagen, wie machen wir unsere Themen, die wir hier haben, unsere Bereiche für andere auch leichter zugänglich. Wie schaffen wir es, dass wir dafür die Sachen aufgeräumter haben, dass man sie leichter nachvollziehen kann. Wie schaffen wir es, dass es die richtige Dokumentation, die richtigen Informationen in einer aktuellen Art und Weise gibt. Wie schaffen wir es, dass uns Tests hier ein Sicherheitsnetz geben, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir gleich alles kaputt machen können, sondern wir halt auch mutig sagen können, warum machen wir es nicht so und dann sehen, ob es funktioniert. Diese Unterstützung brauchen wir halt auch. Und da dürfen wir halt einfach auch nicht vergessen, wenn jeder für sich gearbeitet hat, sind diese Sachen meistens massiv vernachlässigt und halt eben auch nicht praxiserprobt, dass man sagt, ja, das hat der eine gebaut, aber kann der andere damit auch was anfangen? Wenn das nicht geprüft ist, ist die Antwort meistens, Nö, es ist ein Heidenaufwand reingeflossen, aber helfen tut es erstmal keinen. Und deswegen ist es halt eben auch ganz wichtig, diesen Bereich im Blick zu haben. Ich für mich selbst kann mich da an zwei Situationen gut zurückerinnern. Zum einen habe ich viele Jahre in einem System gearbeitet, was, um es mal freundlich zu sagen, gewachsen ist, mit extrem vielen äh, Seiteneffekten an der Stelle, wo ich immer auch einen mittelschweren Herzanfall gekriegt habe, wenn ich dort Änderungen vornehme musste in bestimmten Bereichen und das dann live stellen musste, weil ich innerlich so eine Kerze angezündet habe und gesagt habe, hoffentlich geht das gut. Und natürlich haben wir in so einer Umgebung uns jeder eher auf seine Bereiche zurückgezogen, weil wir froh waren, dass wir die halbwegs unter Kontrolle hatten. Und das war nicht unbedingt eine Umgebung, in der man das Wissen wirklich breiter aufstellt. Auf der anderen Seite erinnere ich mich noch sehr gut, wie ich im ersten Scrum-Team gearbeitet habe, wo, bevor ich schon dort angefangen hatte, dort einfach eine gute Dokumentation, eine hohe Testabdeckung war und es unglaublich leicht für mich war, in dieses System reinzugucken und auch einzusteigen. Die Gerade die ähm, automatisierten Tests, die hohe Testabdeckung, war quasi wie so eine ausführbare Dokumentation, eine ausführbare Spezifikation. Das heißt, ich konnte sowohl drauf gucken über sie, wie verhält sich dieses System und die Tests haben mir halt einfach eine Sicherheit gegeben, dass wenn ich dort oder dort etwas ändere, konnte ich halt einfach ausführen sehen, ja, es läuft noch, und das machte es halt auch deutlich entspannter, deutlich leichter, in diesen Bereichen direkt produktiv zu werden. Und das haben viele von uns nicht. Und auch da muss man sich angucken, wie man das Schritt für Schritt aufbaut, damit man sich nicht verrennt und es wirklich hilft und trägt. Das ist so für mich einer der Schlüssel. Halt eben nicht nur, wie stellen wir uns breiter auf, sondern eben auch diese Frage wie schaffen wir es, dass wir unsere Informationen übersichtlicher, zu, zugänglicher und konsumierbarer machen? Also von dem Ich wirklich auch da zum Wir. Und dafür braucht man halt einfach auch ein gemeinsames Verständnis im Team. Was sind die Standards? Was ist das, wo wir darauf achten, dafür, dass wir von dieser Konsistenz profitieren? Da habe ich manchmal das Gefühl, dass Handwerker auf dem Bau da ein gelebtes Selbstverständnis haben an der Stelle, was deutlich konsistenter ist als das, was wir da manchmal hinfuschen. Jetzt haben wir mit diesen Problemstellung aber auch noch die Situation, dass wir in vielen Fällen das haben, dass, dass wir ja als Entwickler in so einer Umgebung halt auch vieles sehen. Wir gucken da drauf und sehen, hey, da und da müssen wir ran. Und dann sprechen engagierte Leute natürlich auch immer mal wieder an und ergreifen Initiative und sagen, lasst uns mal daran gehen. Ich fange hier schon einmal an. Aber dadurch, dass die anderen halt an anderen Stellen beschäftigt sind, an anderen Stellen ausgelastet sind und das Problem jetzt eben gerade nicht sehen, weil sie so mit einem anderen Fokus unterwegs sind, läuft sowas häufig halt auch mal ins Leere und verpufft dann. Und genau dafür brauchen wir dann in einem Team auch so etwas wie eine gut funktionierende Scrum-Umgebung, die uns dabei hilft, dass wir uns gemeinsame Schwerpunkte vornehmen und die gemeinsam durchziehen an der Stelle. Und ihr halt eben nicht, dass jeder für sich so als ähm, Germaner, als Gallier da für sich in eine Richtung läuft, sondern wirklich wie so eine römische Kohorte halt, gut aligned an der Stelle zusammen sagt, was machen wir jetzt? Okay, das ziehen wir durch und wir helfen uns dabei, damit es halt auch wirklich Wirkung erzeugt. Aber ihr seht schon, es gibt viele gute Gründe, warum wir uns damit schwer tun, dass wir hier uns breiter aufstellen und es zugänglicher machen, für anderen da zu arbeiten, sodass wir wirklich halt auch eben weniger Probleme durch diese Wissensinseln haben. Und es gibt viele Punkte, die uns dabei zurückhalten an der Stelle. Und deswegen ist für mich Ganz ehrlich, der Schlüssel, um hier etwas zu bewegen, den Bedarf, wo, äh, Bedarf, dass wir hier etwas ändern müssen, damit wir davon profitieren, aber auch den Erwartungen der Organisation gerecht werden, der Schlüssel. Und dass wir dabei halt eben auch daran arbeiten, ganz konkret zu machen, wo wird dies besonders von Anfang an benötigt, damit hier etwas passiert. Deswegen ist es für mich eine so wichtige Frage, wie schaffen wir es, den Bedarf zu konkretisieren, dass alle Beteiligten sehen, da müssen wir gemeinsam ansetzen und halt eben auch sagen, ganz konkret als erstes an der, der und der Stelle. Weil meine Erfahrung ist es ganz ehrlich, dass wenn die beteiligten Personen diesen Bedarf sehen und auch ein konkretes Handlungsfeld gemeinsam sehen, dann werden Verbesserungsideen ganz anders aufgegriffen, gepult, und was mich am meisten immer wieder freut, ist, welche kreativen Ideen passend für den jeweiligen Kontext dann auch von ihnen selber geschaffen werden und auch durchgetrieben werden. Das ist halt einfach unglaublich schön zu sehen. Deswegen ist für mich einer der Schlüssel, halt wirklich diesen Bedarf zu konkretisieren und daraus dann halt einfach auch die Grundlage zu schaffen, dass hier wirklich auch etwas passiert. Und deswegen möchte ich euch zu diesem Thema auch, hier jetzt vorstellen, was so meine Lieblingsthemen sind, wie ich bei der Wissensverteilung gerne ansetze, damit sich diese breiter aufstellt. Das ist zum einen der Punkt, dass in vielen Teams man zwar in der Theorie weiß, dass ein Product Backlog priorisiert ist nach Business Value, aber viele Firmen es irgendwie aus ihrer alten Gewohnheit doch dann wieder so aufbauen, dass das Backlog passend aufgebaut ist zu den vorliegenden Fähigkeiten, so dass jeder auch das Gefühl hat, okay, da oben ist etwas, wo ich etwas zu beitragen kann. Es sind ein bisschen daran, dass wir eher den Status quo verwalten, anstelle, dass wir diese Transparenz von Scrum wirklich aktiv nutzen. Und entsprechend ist mein erster Tipp an der Stelle, wenn ihr den Bedarf konkretisieren wollt, priorisiert euer Backlog wirklich mal konsequent nach dem, was ihr aus Business-Sicht erreichen wollt, unabhängig davon, welche Fähigkeiten jetzt aktiv verfügbar sind, in dem Scrum-Team. Damit kann man jetzt natürlich dann auch ganz konkret mit dem Scrum-Team zusammen ins Gespräch gehen und dann darüber sprechen und sagen, hey, das ist die Erwartung von außen. Das ist das, was als besonders wichtig gesehen wird an der Stelle. Und wir können in Diskussion einsteigen und fragen, wie sind wir als Scrum-Team von der Verteilung unserer Skills dazu aufgestellt? Oder sind wir eben nicht in der Lage, konsequent in der Richtung zu arbeiten? Was fehlt uns dabei, dass wir in dieser Richtung arbeiten können? Und natürlich gibt das schon einen gewissen Schub oder zumindest erstmal den Anstoß einer klaren Diskussion, dass uns da vielleicht auch etwas fehlt. Das Ganze kann man natürlich dann auch so weiterführen, dass ihr in einem Sprint Planning zum Beispiel mit diesem eher nach businesswert priorisierten Backlog ins Sprint Planning geht und dort halt natürlich das Team dann sieht, okay, das ist die priorisierte Liste. Wir haben von den Sachen, die wir in den Sprintpotenzial reinziehen, natürlich auch ausreichend Sachen vorbereitet. Das Team sieht aber auch, dass die obersten 20 Items eigentlich primär von Bob gemacht werden müssen, weil er momentan als Einzige das Wissen hat, sie aber auch zusammen wissen, dass Bob eigentlich sich von diesen 20 nur zwei nehmen kann. So weiß Bob an der Stelle erst einmal, er ist ein Flaschenhals an der Stelle, wir können an der Stelle nicht weitergehen. Und auch die anderen Teammitglieder können sich jetzt eine Frage stellen. Greife ich tief in den Keller in unserem Backlog, weil dafür bin ich Experte? Oder stelle ich mir bei den oberen Themen auch die Frage, wo kann ich da besser aushelfen? Wo kann ich mich da einarbeiten an der Stelle, damit wir an dem, was für die Organisation wert schafft, eher arbeiten können? Natürlich ist darauf auch die Antwort, dass wir sagen, da und da macht es jetzt keinen Sinn, dass sich jemand weiter einarbeitet. Aber es wird erstmal eine sehr spannende Frage, sehr prägnant dadurch gestellt. Und der ein oder andere hatte vielleicht eh vor sich, weiterzuentwickeln, und sieht da halt Bereiche und kriegt dadurch vielleicht den nötigen Schub zu sagen, da, da und da kann ich auch mal aushelfen. Da, da und da wollte ich mich eh auch mal weiterentwickeln und reinarbeiten. Und an anderen Stellen sagt ihr, da macht es halt einfach keinen Sinn. Aber ihr seht es erstmal knall auf Fall klar vor euch. Ergänzen könnt ihr sowas mit einer Skill Skillmatrix. Das heißt, ihr könnt auf der einen Seite mal ausmappen, welche Fähigkeiten brauchen wir denn für die typischen Items, die wir im Backlog haben. Also, gerade für die obersten Items, welche Fähigkeiten sind dafür ganz konkret gebraucht? Welche Module, welche Bereiche, welches Fachwissen wird dafür gebraucht, dass wir an denen aktiv arbeiten können? Und dann kann man auf der anderen Seite eine Matrix erstellen, in der man sagt, wir stellen auf der einen Seite diese Fähigkeiten dar und stellen da demgegenüber äh, die Teammitglieder und gucken mal, wer wie stark in diesen einzelnen Skills ist, sodass wir mit diesen beiden Informationen zusammen Backlog-Items, welche Skills werden benötigt und Skills zu Personen im Team halt relativ schnell auch sehen, wo sind wir relativ dünn und ganz konkret sehen, an den, den und den Bereichen würde es uns jetzt direkt helfen, dass wir uns hier breiter aufstellen und es würde uns hier auch direkt dabei entlasten und dabei helfen, dass wir der Priorität, dem, was aktuell wichtig ist, mehr Rechnung tragen können. Diese Konkretisierung von Handlungsfeldern hilft halt dann auch von sehr abstrakt, man könnte mal Wissen verteilen zu, da und da, wie kriegen wir das ganz konkret hin ähm, zu gehen und was sich für mich an den Stellen dann halt wirklich auch geholfen hat, das einfach nochmal zu kanalisieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich das Ganze auch machen, indem man auf sein System schaut, dass man auf sein System schaut und sagt, wir machen jetzt mal eine Systemübersicht an der Stelle und gucken uns einfach mal an, welche Bereiche haben wir da und mappen da vielleicht mal sowas aus wie, in welchen Modulen, in welchen Systemen sind denn Leute in der Lage, dass sie eigenständig arbeiten, dass sie andere einarbeiten können, dass sie dort unter Anleitung drin arbeiten können, dass sie dort montan überhaupt nicht drin arbeiten können. Und da kann man aus so einer Übersicht natürlich dann wieder auch relativ schnell sehen, wo sind wir dünn, wo sind wir breit aufgestellt und ist das ein Problem für uns? Das kann man aber auch wieder umdrehen und kann dann dabei sagen, äh, die Frage stellen zur Zugänglichkeit einzelner Teilaspekte unseres Systems und kann so eine Systemaufstellung machen und sich fragen, wo haben wir, wo, wie stark sind wir in den Bereichen aufgestellt, dass andere, die da nicht aktiv erstmal dran gearbeitet haben, das nachvollziehen können und verstehen können, ähm, wie hoch der Anteil an Testing und Dokumentation ist. Und auch aus dieser Übersicht kann man dann wieder ganz konkret ableiten, was für Handlungen ergeben sich für uns. Wovon würden wir direkt profitieren an der Stelle, wenn wir hier jetzt ansetzen und Schritt für Schritt auch darauf achten, einen passenden Level für uns zu haben, dass wir dort halt eben uns besser aushelfen können und Leute halt eben auch mal, wenn sie fachfremd sind, mal mit reingehen können und eben weniger Angst haben, weniger orientierungslos sind. Und auch das hat sich für mich in verschiedenen Kontexten bewährt. Um so etwas dann halt auch in einer Regelmäßigkeit Nachdruck zu verleihen, kann es halt auch Sinn machen, bestimmte Themen ins Sprint-Review zu integrieren und halt eben im Sprint-Review nicht nur auf Features zu gucken, sondern auch zu gucken, hey, das ist das Übergreifende, was wir vor uns haben. So haben wir am Inkrement gearbeitet, aber so sind wir zu den Erwartungen für die Zukunft aufgestellt. So sind wir aufgestellt, dass wir bedarfsgerecht ähm, an den Themen, die vor uns liegen, arbeiten können und wir halt eben auch zügig die passenden Sachen für das Business liefern können. Und gerade dieser Austausch dann mit Stakeholdern, dieser Dialog hilft dem einen oder anderen auch dabei zu sehen, wir müssen uns wirklich aufstellen, damit wir unserem Purpose, unserem Zweck unseres Teams hier in der Organisation gerecht werden. Gerade, dass es das nochmal als Anstoß von außen gibt, dass es das in der Regelmäßigkeit gibt, kann vielleicht auch nochmal helfen. Also es sind halt einfach unterschiedlichste Schritte. Ihr seht gerade, mir geht es vor allem darum, Bedarf schaffen, Bedarf konkretisieren und daraus kann dann einfach auch schon ein riesiger Anstoß gegeben werden. Und wenn man dann wieder drauf guckt auf die Maßnahmen, die wir am Anfang äh, diskutiert haben, mit per programming mit wie können wir zusammenarbeiten, ist halt auch eine ganze Menge dann möglich, beziehungsweise wird dann schon aktiver aufgegriffen. Ich finde das in solchen Fällen jedenfalls dann immer wieder schön, wo in solchen Umgebungen häufig dann aufgepasst wurde, na, wir müssen die Experten fernhalten, wir müssen die Experten irgendwie für sich alleine in Ruhe arbeiten lassen zu, Okay, wir müssen uns jetzt aufstellen, dass andere in diesem Bereich eingearbeitet werden. Wie können wir in Zusammenarbeit dann mit unseren Experten es hinkriegen? Was haben wir jetzt im Sprint Planning? Was nehmen wir uns dabei vor? Wie schaffen wir es, dass äh, ein Junior vielleicht unter Anleitung einen Anfang findet, es alleine umsetzt und dann nochmal Feedback von den Experten kriegt und plötzlich eine ganz andere Dynamik auch im Team entsteht? Die Experten finden eine neue Rolle, eine Profession darin zu sagen. Ich habe geholfen, dass das weiter aufgebaut wird. Die jüngeren Leute wachsen rein, helfen. Wir fragen uns an den Stellen, wo haben wir Bottlenecks, die wir besonders auch berücksichtigen müssen und entlasten. Und das ist halt einfach eine Dynamik, die finde ich unglaublich toll. Die macht mir unglaublich Spaß zu sehen. Und das ist auch eine andere Art von Arbeit dann in so einem Team. Manchmal reicht aber das Schaffen des Bedarfs, des Konkretisieren des Bedarfs, dass wir, wo wir ansetzen müssen, reicht in manchen Fällen nicht aus. Also da haben Leute dann halt ein klares Verständnis, da und da müssen wir ansetzen an der Stelle. Sie haben auch Ideen, aber sie schaffen es noch nicht, diese umzusetzen. Und das ist dann für mich nochmal so eine Ergänzung, wo wir als Facilitator, als Ermöglicher dabei helfen müssen, Strukturen aufzubauen, die den Leuten dabei helfen, dort ins Tun zu kommen und dabei nachzusetzen. Beispielsweise habe ich Teams erlebt, die sich dann einfach bewusst, um immer wieder auch neue Sachen auszuprobieren, sich diese dann anzugewöhnen, so eine Art Slow Lane, also einen Bereich eingeführt haben, dass sie sich jeden Sprint gesagt haben, wir haben ein Item drin, da experimentieren wir besonders, da probieren wir besonders neue Sachen aus, da versuchen wir eher bewusst langsamer zu arbeiten, damit wir hier Neues ausprobieren und dann halt auch das Wissen breiter ziehen. Dann kann man auch äh, dabei helfen, dass man zum Beispiel die Art und Weise, wie man eine Wissenaustauschsession aufbaut, halt einfach auch so strukturiert, dass man fragt nicht, welcher Experte möchte denn jetzt hier was teilen, sondern welches Wissen wollt ihr denn jetzt von Experten pullen, so dass man das wirklich einmal umdreht und plötzlich bedarfsgerecht von den Leuten gefragt wird, kann denn mal einer da und da drüber reden? Und wir dann als Scrum Master oder Agile Coach dabei helfen können, zu gucken, haben wir da Leute im Team? Beziehungsweise, wenn wir sie nicht haben, wo kriegen wir Leute her, wo wir das Wissen herpullen können? Ganz andere Dynamik, die dabei passiert. Und natürlich können wir auch zusammen mit dem Scrum Team gucken, wie wir KPIs und Metriken aufbauen, die uns dabei helfen, in diesem Marathon ein Gefühl zu entwickeln. Wie haben wir Schritt für Schritt jetzt auch schon Verbesserungen geschafft, um hier voranzukommen? Weil ganz ehrlich, wenn ihr ein System geschaffen habt, was ihr über Jahre im Grunde nicht in der Richtung optimiert und gepflegt hat, dann ist das wirklich ein langer, langer Aufwand, wo man immer wieder auch nachsetzen muss und auch sehen muss, hey, hier ist jetzt etwas passiert, da liegt echt noch was vor uns. Und da kann es halt Ungemeinheit halt auch helfen, dass man guckt, wie man sich passende KPIs und Metriken aufbaut, um zu sehen, da, da und da sind wir schon besser geworden. Es geht langsam vorwärts und man sieht, dass das Nachsetzen dabei hilft. Ihr seht also, es gibt eine ganze Menge Punkte, die man machen kann. Häufig greift es an der Stelle aus meiner Sicht zu kurz, einfach nur Lösungsansätze zu benennen und auszuprobieren, weil die sich häufig halt verlieren. Wenn das für euch funktioniert, ist doch wunderbar. Macht es wirklich gleich so, setzt diese Lösungsansätze an. Wenn ihr seht, dass diese ins Leere laufen, ist mein Tipp. Schaut wirklich erst einmal, den Bedarf zu schaffen, den Bedarf zu konkretisieren, so dass man wirklich auch gemeinsam sich als Gruppe zusammenrauft, dort anzusetzen und guckt, wie ihr unterstützende Maßnahmen schafft, dass man Schritt für Schritt auch wirklich ins Tun kommt, dass man nachsetzt und man diesen Marathon schafft. Und dann kann man eigentlich auch fast jedes System, fast jede Sache dabei auch wirklich gut aufräumen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge den einen oder anderen Tipp geben, mit dem ihr in dieser Situation etwas in Bewegung setzen könnt und ihr wirklich einen Unterschied machen könnt. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Impulse helfen euch weiter. Und wenn ihr euch dafür interessiert, euch mit anderen zu herausforderungsvollen Situationen auszutauschen, schaut gerne mal auf enablechange.de vorbei, meldet euch beim nächsten Scrum Master Dojo an und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!